0: Grazie mille a Marco Del Pozzolo che mi ha presentato, grazie mille soprattutto all'organizzazione di questo festival che mi ha portato qui per la prima volta a Carpi, città che non conoscevo e che ammiro nella sua dimensione rinascimentale, ma non solo. Ecco, io ho aggiunto al titolo che mi è stato proposto, meccanizzazione dalla prima alla seconda rivoluzione industriale, una parentesi e oltre, perché sempre più mi sono convinto che se chi fa storia, chi fa filosofia, chi fa letteratura non aggancia la propria esperienza, le proprie considerazioni al presente, fa qualcosa che forse filologicamente è di grande valore, ma poi non ha poi tutta quella grinta per poter lasciare un segno nel oggi e nel presente. A questo punto quindi andiamo avanti a vedere perché meccanizzazione. Meccanizzazione è una parola, abbiamo già appena sentito la bellissima conferenza di Paolo Galluzzi, direttore del Museo di Storia della Scienza di Firenze, Museo Galileo, con cui in tempi passati, ma anche in tempi più recenti, ho collaborato e dove mi sono anche formato nel mio passaggio dalla ingegneria dura e pura alla storia e poi, e poi oltre. Ecco, tutto comincia, è una storia, quella della meccanizzazione macchina-meccanica, da questa parola greca, meccanè, oppure dal dorico meccanà, dove abbiamo imparato pochi minuti fa, mezz'ora fa, che dietro c'è la considerazione, il mechanao, mechanao mai penso congetturo, ma anche tante altre cose. Ecco, per fare questo vediamo questa storia. Questa storia abbiamo sentito una delle prime definizioni scritte, una delle poche definizioni scritte che ci sono eh, giunte fino a noi è quella del libro decimo del De Architettura di Vitruvio, che ha citato appunto Galluzzi e che non sto a ripetere. Ma se noi andiamo, per esempio, a prendere il vocabolario Treccani, lo, incid- lo, lo consultiamo in internet, vediamo che la macchina, macchina, dal, dal greco-odorico macana, dal, me- dal lattico meccanè, eccetera, eccetera, è qualsiasi dispositivo costituito, collegando opportunamente due o più elementi in modo che il moto relativo si trasmetta e combini una forza ecco questa è una definizione che va bene va bene per il meccanico va bene per l'ingegnere ma forse non per chi vuole entrare in una dimensione filosofica perché proprio sotto questo taglio vorrei impostare questa mia lezione infatti all'inizio c'è il famoso Deus Ex Machina Deus Ex Machina lo cita anche Erasmo Desiderio da Rotterdam nei suoi adagia, dove gli dedica due pagine a questo deus ex improvviso apparence. Il dio, gli dei che dall'Olimpo riescono a scendere sulla scena e qui ho riportato due immagini, quella di un teatro greco con la schene, con quella struttura verticale, da cui potevano essere calati in basso anche gli attori che impersonavano i personaggi dell'Olimpo, ma poi anche una recente rappresentazione, la trovate facilmente in internet, che ha riportato secondo me in maniera molto emblematica e molto efficace anche un Deus ex Machina in una rappresentazione contemporanea. Perché? Che cos'è questa macchina, questa meccanè che mi permette di far arrivare sulla scena il Dio? Ecco, è un dispositivo che compie un'azione, virgolette, contro natura. Una cosa che naturalmente non può avvenire. Gli dèi non scendono a a contatto con gli uomini. E quindi la macchina, la meccanè, è un qualcosa che permette di fare qualcosa che non è naturale, che è soprannaturale. E appunto per questo io cercherei di ampliare questa definizione. Ritorniamo poi sulla 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 meccanica, sulla deus ex machina. Quali sono le definizioni? Sempre sul vocabolario treccani, più oltre alla definizione classica, si legge che la macchina è un sistema capace di sostituire l'uomo anche in attività esecutive o addirittura organizzativa e quindi di consentire un potenziale risparmio dell'impegno umano in molte attività. E quindi vedete che si amplia, non ci sono più gli ingranaggi, non ci sono più le strutture in legno di cui parlava Vitruvio, ma c'è la funzione della macchina, quella di sostituire l'uomo e quindi di recare all'uomo tutti quei vantaggi che altrimenti non potrebbe avere dalla operatività manuale delle proprie forze. A questo io aggiungo quella che è la definizione che io di solito cerco di dare ai miei allievi ormai nei miei corsi che tengo non più di meccanica, adesso poi vi racconto anche due righe di quello che sto facendo nel mio Ateneo al Politecnico di Torino. Per me la macchina è qualcosa di ancora più complesso, non è soltanto qualcosa che è capace di sostituire l'uomo, ma io gli ho dato questa definizione, poi vi faccio vedere come possa applicarsi a moltissimi casi, è un artefatto, cioè non è una cosa naturale. La macchina non esiste in natura, non cresce nei boschi, non eh, si annida nelle profondità del mare, non vola nel, nelle strati alti dell'atmosfera, non la possiamo trovare sulla Terra ma non la potremmo trovare probabilmente anche... Su, su Marte, è un artefatto, cioè deve essere il prodotto di una arsa, di una tecne, il quale è artefatto consumando una risorsa e quindi deve prendere qualcosa dall'esterno, consumarla per variare lo stato di un sistema. Che cos'è lo stato di un sistema? È il modo di essere un sistema. È chiaro che un motore è un artefatto che consuma energia, per esempio la benzina o l'energia elettrica, e varia lo stato di un sistema, per esempio mette in moto un'autovettura. Questo è banale, però già se noi volessimo applicare le definizioni classiche a un computer, che è un artefatto, però non muove nessuno, sì, consente all'uomo di risparmio dell'impegno umano in molte attività, e ancora ancora ci può andare bene queste cose, però non si capisce bene dov'è che può variare lo stato di un sistema, però per esempio va a mettere in ordine dei dati, va a cercare una parola all'interno di un testo, eccetera, eccetera. Però io vado oltre. La macchina, per esempio, noi lo, lo applichiamo, questo termine, anche per esempio al termine la macchina della giustizia. Ecco che allora una definizione tecnologica della macchina forse viene un pochino meno, mentre in realtà questa mia definizione, ma adesso molto modestamente l'ho messa così, ma potremmo ancora migliorarla, è un artefatto, perché la giustizia è un artefatto, la giustizia non esiste in natura, ma è un costrutto che gli uomini si sono dati socialmente, che consuma una risorsa, tutti sappiamo che la macchina della giustizia consuma risorse, E si spera che vari lo stato di un sistema migliorandolo. Ma in questo, di nuovo, la macchina non necessariamente deve essere una macchina che migliora lo stato di un sistema. E in questo vado un po' contro a consentire un potenziale risparmio dell'impegno umano. Non è vero, ci può essere anche una macchina che non varia l'impegno umano, può anche distruggere l'impegno umano, può anche peggiorare l'impegno umano, eppure macchina continua ad esserlo per cui ho messo quella parola varia, quel verbo varia perché modifica lo Stato adesso senza dover entrare in in una dimensione etica che potrebbe essere titolo di di un'altra lezione ma non voglio adesso qui addentrarmi su questo territorio Certamente la variazione può anche, sappiamo benissimo, come certe macchine costruite, artefatti costruiti dall'uomo hanno peggiorato lo stato sociale delle nostre società. Ecco che allora. Arriviamo a quello che è un'altra definizione che io ho preso già una ventina di anni fa per andare ad analizzare la macchina nel mondo antico, con le macchine che avete ascoltato, almeno spero di essere stati già presenti alle lezioni di Paolo Galluzzi, dove le macchine di Pappo, di, de, de, di Vitruvio stesso, ma anche le mappie di Rone Alessandrini e Alessandrine, di tutti i medievali, non le vedo tanto come artefatti meccanici, ma come medium. Questa frase, medium è nel senso moderno del termine, perché la macchina nella sua dimensione, diciamo, filosofica, va a modificare a livello della conoscenza e quindi è veramente un mezzo di conoscenza. E a questo punto l'immagine depresa dal Ex Machina, l'immagine che penso molti di voi hanno visto nel cartellone di questo film apparso recentemente sul grande schermo, certamente ci dà ragione di 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 questo motivo. Ecco, brevissimamente due note autobiografiche perché spiegano perché adesso vi parli in questo modo, sotto un titolo meccanizzazione dalla prima alla seconda rivoluzione industriale, perché non tanto vi spiegherò quali sono state le macchine della prima o della seconda rivoluzione industriale, ne parlerò certamente anche, ma per far vedere che cosa c'è dietro, cosa c'è stato dietro a questa meccanizzazione. Io nasco, dopo aver fatto gli studi classici, mi iscrivo al Politecnico, mi lauro in Ingegneria Meccanica, poi per varie vicissitudini devo emigrare in Ingegneria Meccanica aeronautica ed aerospaziale e come tale opero per una quindicina d'anni. Dopo, dopo essere, aver vinto una cattedra a Catania, dopo aver girato abbastanza l'Italia, aver frequentato il CNR a Roma, mi sono convinto che l'ingegneria aveva bisogno anche di una attenzione a quelle che sono le scienze dell'uomo. Non dico le scienze umane, per uno pensa il latino, il greco e chissà che cosa. No, le scienze dell'uomo c'è cioè una dimensione socioculturale della tecnologia. E quindi per fortuna sono riuscito a traghettare un salto abbastanza così triplo carpiato dal, dalla mia cattedra di meccanica teorica applicata quella meccanica di cui che, che vede non solo Guido Baldo nel Monte, non solo Galilei che avete sentito prima, ma anche Lagrange, Eulero e tutti gli altri che sono venuti dopo, e sono diventato storico della tecnologia e sono gli anni in cui ho lavorato intensamente col Paolo Galluzzi che avete conosciuto prima e poi recentemente e dico recentemente ho cercato di portare anche nel mio Ateneo un Ateneo che non è completo nella sua offerta formativa ma forma soltanto ingegneri, architetti designer, e un po' matematici e fisici e non di più quindi non ha nel suo staff, filosofi e altri altri ricercatori, ho cercato di portare questa dimensione filosofica delle scienze dell'uomo e della società agli studenti del mio Ateneo. E a questo punto ecco qua due flash, sono già stati citati prima, quello della storia delle macchine che vede la luce nel 1995, poi ha avuto diverse edizioni, anche riedizioni, fino all'ultimo, che risale a questi giorni, doveva essere disponibile oggi, invece per problemi dovuti agli effetti collaterali del Covid, uscirà in libreria il 20 di ottobre. È un piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria, articolato su 21 capitoli, che seguono le lettere dell'alfabeto, e quindi il primo capitolo è appunto dedicato all'arte, all'Ars, alla Tecne, e arriva, e sono riuscito dopo molti tentativi, di andare a a finire anche a coprire tutte le lettere dell'alfabeto, compresa la Z, che arriva ad essere 001, quindi la base del digitale. coniugando quelle che sono le istanze più profonde dell'ingegneria con quelle che sono le tensioni essenziali del pensiero filosofico, spero di aver fatto qualcosa che potrà essere, spero nel futuro, anche presentato. Purtroppo ho la copertina ma non posso presentarlo perché anch'io non ne ho visto la, la versione cartacea. Ecco quindi Avete visto le mie, queste sono due fotografie, potete ritrovarle, andatevi a divertire, a cercare su YouTube o da altre parti flash da queste mie autopsie di macchine, non per nulla, non sapete con quanta soddisfazione ho tra le righe letto nelle parole di Paolo Galluzzi quella attenzione anatomica di Leonardo da Vinci che poi naturalmente è stata la scintilla che mi ha portato a squartare anche in maniera forse un po' granghignolesca le macchine di fronte a un pubblico che va dalla scuola elementare fino ai miei colleghi filosofi e e sociologi. Perché non vorrei fare distinzioni di sorta, non posso farvi qua una lezione pubblica anatomica, ma probabilmente probabilmente potremo farlo. Ecco che allora qua, e questi sono i volumi che voi vedete qui, di cui vedete qui le copertine, sono invece le attenzioni che alcuni, cioè parecchi, sono circa 150 miei studenti dei corsi di dottorato, di un corso che si intitola Epistemologia della macchina, hanno contribuito a fare andando a liberare le loro attenzioni e le loro fantasie uscendo dai propri confini rigidi, disciplinari, per andare a vedere cosa può stare dietro l'angolo della meccanica, dell'architettura, della scienza delle costruzioni, piuttosto che non dell'informatica. Sono racconti metascientifici che fortunatamente adesso sono giunti alla loro quarta edizione, pubblicati dall'editore Mimesis e che si trovano Per fortuna li vedete qua fisicamente, li ho portati perché si possano anche toccare con mano e se poi qualcuno vuole avere dei ragguagli più dettagliati li potrà avere alla fine della mia lezione. Ecco qua entriamo nel problema della meccanizzazione. La meccanizzazione non è soltanto, l'abbiamo capito da Galluzzi, Non è qualcosa che nasce solo con la rivoluzione industriale, con il vapore, con tutto il resto. E intanto c'è questo duplice aspetto, eh? l'ingenium e la macchina. E qui sarebbe interessante, e e tra l'altro se voi andate a trovare, c'è la sceneggiatura di una piccola pièce teatrale su internet intitolata appunto Ingenium ex Machina. Che cosa vuol dire questo? Perché usiamo questi due termini, l'ingenium da una parte e la macchina dall'altra? Perché in realtà la macchina come termine, come accezione di quel qualcosa che compie un'azione sovrannaturale, extranaturale, non è mai stata vista molto positivamente. Tant'è vero che ancora oggi nell'italiano macchinazione non è termine positivo, è termine negativo. E nel mondo antico, a parte le eccezioni, ma anche nello stesso Vitruvio, la macchina è pur sempre la macchina da guerra e come tale arriva fino al Rinascimento. E la macchina da guerra è una macchina che, per esempio, come il cavallo di Troia, cerca di fregare il nemico. I veri eroi, quelli che combattono ad armi pari, Ettore e Achille, non combattono con il cannone, né con l'ariete, né con il cavallo di Troia. Scendono in campo ad armi pari. E queste sono le realtà normali. Chi invece usa le macchine, come tali, appunto, le macchine saranno sempre qualcosa che cerca, scusate il termine, di fregare un po' la natura, di fare qualcosa, come ha fatto poi Ulisse nell'espugnare Troia. Ecco, quindi, attenzione, macchina, fino a quando poi nel Rinascimento cominceranno a nascere le macchine aritmetiche, che ovviamente compiono delle azioni che difficilmente il nostro cervello riesce a fare nei tempi veloci. E quindi sdoganano un po' questo carattere negativo e poi, dal rinascimento in poi, la macchina non è poi sempre vista come il brutto e il cattivo, ma è qualcosa che può essere anche neutro, come dico, anche se lascia le sue tracce nella macchinazione e nel nostro linguaggio normale. Ma dietro c'è l'ingenium, sono gli ingenial, le opere dell'ingegno, della mente umana, della creatività umana, che sono alla base di tutto il, diciamo, l'infanzia e il rinascimento delle macchine fino ai giorni nostri. Tant'è vero che qui, in questo, spero che si vede questo documento, che è ripreso dall'introduzione di quel quaderno che cur, anche questo citato da Galluzzi, scrive come costruttore di cattedrali alla metà del secolo XIII. E nell'introduzione, spero magari che si veda qua, questo, metto la freccetta così la riuscite a vedere, lui non parla di machine, perché lui sa che questo è un latino francesizzato, un francese medievale, parla di engens. Engens francese è la traduzione o la volgarizzazione dell'ingenium latino quell'ingegno in latino che poi passata la manica di lì a pochi anni in Inghilterra diventa engine. Non è machine, machine arriva dopo, machine ha delle altre vicissitudini linguistiche, ma l'engine è la vera macchina. E a questo punto lasciatemi fare questa piccola nota che di solito faccio ai miei allievi. Quando chiedo di farmi la traduzione di Search engine, inglese. Google è un search engine, Yahoo è un search engine, cioè è una macchina di ricerca, non è un motore di ricerca, perché non muove proprio assolutamente nulla. Non c'è movimento. Mentre è giusto chiamarla macchina. E quindi la traduzione di engine è macchina, non motore. Ecco. A questo punto comincia la vera storia della meccanizzazione che, guarda caso, aveva origini antiche, erone di Alessandria e altro, però che trova nel Settecento, in quel Settecento che vedi in Inghilterra l'esplodere della prima rivoluzione industriale, quindi devo entrare in medias res, perché se no poi gli organizzatori dicono "Ma questo doveva fare la me- parlare della meccanizzazione tra la prima e la seconda rivoluzione industriale e oltre. E non ci ha parlato di niente. Ecco, mentre in Inghilterra scoppia la rivoluzione industriale, in Francia ci sono i costruttori di automi che sull'onda lunga dei costruttori di orologi che sono diventati degli artefici mirabili. Pensate pensate ai, ai costruttori di Harrison, anche in Inghilterra, che costruiscono i primi orologi che permettono di determinare la longitudine durante le traversate atlantiche, pensate agli orologi di precisione che riescono a entrare nei laboratori scientifici per dare conferma delle ricerche nell'ambito della meccanica, ci sono degli orologiai che possono chiamarsi Jacques de Vaucanson, quello che scrive appunto questo trattato, e costruisce dei grandi automi, o i fratelli Droz, di cui trovate ancora, al Museo di Monte Carlo, le bambole meccaniche che parlano, che suonano, che si muovono, eccetera, eccetera. C- citate e scrivete Vaucanson, Vaucanson, oppure Droz e troverete grandi in internet per vedere come questi giocattoli in realtà riescono a a stupire fino a quando von Kempelen inventa in maniera fraudolenta un automa che dovrebbe vincere a scacchi delle partite anche con i potenti della terra vince anche Napoleone, poi Edgar Allan Poe svelerà che dietro, dentro questo automa c'era un reale uomo tutto raggomitolato che muoveva la scacchiera cercando di diventare lui stesso un automa. Ecco, mentre sulle scene, e fanno i soldi queste signori, Vaucanson è stato un grande inventore di meccanica, eh, ha inventato uno dei primi torni meccanici metallici, ha inventato un torcitoio da seta molto efficiente, non ha fatto i soldi con queste macchine. Però avendo inventato le canard meccanique, l'anitra meccanica che digeriva delle perle, le metabolizzava e poi, scusate il termine, ma è così la cosa, faceva anche la cacca, quindi ne ritrovate una replica in internet, però, però in realtà, ecco, Vaucanson girava le piazze, andava nell'alta società e si faceva i soldi con queste macchine ma, contemporaneamente, proprio negli stessi anni 1748, siamo nel mezzo della rivoluzione industriale, questa meccanizzazione in Francia produce quest'opera di Julien Froid de la Métrie, L'Homme machine, di cui trovate una traduzione che è anche reperibile, penso, in download in internet, nella sua traduzione italiana, L'Uomo macchina, in cui Il materialismo settecentesco, un materialismo che poi l'ha portato a dover fuggire da Parigi perché non era ben vista la sua posizione, pubblicare questo suo testo, come vedete, è pubblicato a Leida, vado di nuovo qui con la mia freccetta qui sotto, lo pubblica in francese ma lo stampa a Leida in Olanda perché la società olandese era un pochino più permissiva, a Parigi gli avevano intimato di fuggire se non gli avrebbero bruciato come minimo i libri nella pubblica piazza. Ecco, si comincia anche una meccanizzazione dell'essere vivente, pensando che l'essere vivente, anche se con tutti i limiti e i difetti, possa essere ridotto a una struttura meccanica, chimica e forse fisica. Ecco qui un altro libro, ecco, a questo punto eh, dobbiamo dire una cosa, che la meccanizzazione, un libro che consiglio, è stato uscito anche in traduzione italiana, di Siegfried Gideon, lo trovate scritto qua, l'autore, anche questo libro è facilmente scaricabile in internet, viene intitolato forse uno dei primi, degli anni, fine agli anni 40. Mechanization takes command, la meccanizzazione prende il potere e questa meccanizzazione che prende il potere viene descritta soprattutto dalla prima fino alla seconda rivoluzione industriale, quando tra fine dell'Ottocento e la metà del Novecento tutti i processi produttivi diventano supportati dalla macchina, da quella macchina di cui abbiamo visto i precedenti innanzitutto e allora che cos'è la rivoluzione industriale? noi siamo abituati a vederla come per esempio il trionfo di questa macchina che è la macchina a vapore di Watt che aveva dei precedenti illustri in Saveri alla fine del 600 all'inizio del 700 nella macchina di Newcomen ma che Watt, James Watt con il suo amico e imprenditore perché non si può soltanto avere la bella idea ma bisogna avere anche la struttura in grado di supportare industrialmente e commercialmente le proprie invenzioni e Robert Bolton è il grande imprenditore che affianca James Watt per diffondere questa macchina che rimarrà in Inghilterra fino a quando Napoleone non verrà sconfitto da Wellington a Waterloo e quindi potrà passare la manica e diffondersi in tutta l'Europa continentale. Ma, ma c'è un ma, non è il lavoro ma è il tempo, il vero protagonista della rivoluzione industriale. Ecco, ormai è comune l'idea l'affermare che non è la macchina a vapore, non è il telaio meccanico, non è il filatoio, la mule Gen, il filatoio meccanico perché ci sono continuità assolute tra il Medioevo e il Settecento che non fanno a dire sì fino a un certo punto non c'era la macchina e dopo c'è stata la macchina, ma in realtà quando questa macchina, l'orologio, il clock, riesce a avere un impatto sociale, Ecco che il tempo non è più un tempo meteorologico, un tempo naturale, ma il tempo diventa fatto a macchina. E l'industria è tale, la rivoluzione industriale è tale perché c'è l'orologio, è quello che scandisce il tempo, che scandisce i turni di lavoro. E allora noi vediamo che nelle fabbriche, che prima in Inghilterra e poi in tutta Europa, proprio in virtù della meccanizzazione entrano in questa fase che noi chiamiamo rivoluzione industriale ecco che la rivoluzione industriale viene caratterizzata magari ancora con delle attività che sono manuali ma che sono scandite artificialmente da un tempo artificiale, che è quello dell'orologio che è quello che fa sì che non si lavora tanto d'estate quando c'è da mietere il grano quando c'è da vendemmiare e poi si arrivano ai mesi tranquilli dell'autunno inoltrato dell'inverno dove anche il contadino può riposarsi e magari sedersi attorno al fuoco a raccontare le storie. Perché l'operaio in fabbrica lavora 8 ore, 40 ore o anche più nelle fabbriche sia d'estate sia d'inverno ed è l'orologio il grande protagonista di questa rivoluzione industriale, mentre le altre macchine, qui abbiamo due esempi, avrei voluto farvi vedere tante illustrazioni, ma andare a spiegare poi quella che vedete in alto a sinistra è un filatoio, cioè quella macchina che va a sostituire l'arcolaio, il il mestiere manuale di Berta che filava con la rocca e col fuso, oppure con l'arcolaio a pedale, ma che ci permette di torcere una batteria di fusi. Vedete qua c'è una bella batteria di fusi, ce ne sono di solito cinquantine, ma questo è uno dei primi arcolai meccanici, quelle che si chiamano Jenny, la Giannetta, perché Giannetta non è più l'operatrice, la filatrice, ma è la macchina, che riesce a filare in contemporaneo fusi e fusi e fusi. Ce ne sono, alla fine del Settecento, batterie di 200-250 fusi che torcono e filano in contemporanea della produzione. E d'altra parte c'è anche il ferro, quel ferro che comincia a godere dei frutti dell'industria, perché l'industria non usa più il legno... Carbone di legna, né il carbon fossile o la torba, ma comincia a usare il COC. Che cos'è il COC? È il prodotto di una elaborazione del carbon fossile liberandolo dal fosforo e dallo zolfo, producendo poi gas, gas illuminante e rendendolo oltremodo adatto per alimentare gli alti forni e produrre la ghisa la quale poi nei forni di pudellaggio, delle grandi vasche dove degli operai rastrellano questa ghisa fusa, la ossigenano e la liberano dal carbonio facendola diventare acciaio. Ecco, queste sono tante attività, ma l'acciaio sotto altri aspetti, adesso sarebbe lungo andare a raccontare la storia dell'acciaio prima della rivoluzione industriale, si riusciva a ottenere con grande fatica anche con altri metodi, tant'è vero che... Le spade di Damasco tutti le conoscevano per le loro grandi caratteristiche meccaniche. Però se l'orologio è il grande protagonista artefatto, è la grande, macchina del, è la grande macchina della rivoluzione industriale, ecco che il prodotto della rivoluzione industriale è la moda. Perché la rivoluzione industriale, avendo aumentato la produttività degli impianti in maniera... A dismisura, se prima si produceva uno, dopo 50 anni si produce 100, 200, con la stessa forza lavoro, e allora bisogna poi far consumare il prodotto. E allora, dato che il tessile è poi uno dei campi in cui l'industria trova i mercati adatti a recepire le proprie, i propri prodotti, ecco che bisogna anche far sì che Il pubblico consumi, prima della rivoluzione industriale, le persone normali, non parlo dei nobili che vivevano nei palazzi, che si potevano permettere abiti, eh, che indossavano una volta per ogni cerimonia e poi mettevano nei bauli. Però il 99% delle persone si vestiva tutta la vita, da quando aveva raggiunto la propria maggiore età, fino alla morte, con un unico vestito quale magari era di panno che si consumava col cappotto che si rivoltava che si rattoppava eccetera eccetera e poi quando c'erano le cerimonie ufficiali si si vestiva il vestito da festa il costume e il costume era qualcosa che toglieva le brutture della quotidianità e metteva tutti uguali costume che poi era la toga del giudice o del professore il quale vestiva la toga proprio perché sotto magari aveva i, I pantaloni con le pezze. E proprio per non mettere quella diversità di censo nei ruoli istituzionali. Però la rivoluzione industriale inventa la moda. Perché, se no, come si fa a dire: questo abito di cotone, magari stampato, che hai usato quest'anno, l'anno prossimo devi andarne a comprare un altro? Non si è ancora consumato, potrebbe durare, va bene, il cotone non è la lana, non è il panno di lana, ma quei 3, 4, 5 anni potrebbe reggere alle intemperie e all'usura del tempo. E no, e allora cosa si inventa? Ed ecco qua che proprio in contemporanea della rivoluzione industriale nascono i giornali della moda. I giornali della moda sono quelli che dicono che quest'anno si ci veste tutti di verdolino a fiori. Uomini e donne, l'anno dopo partiti. Sappiate che questo capita anche oggi, eh? dall'iPhone all'ultimo paio di di scarpe da ginnastica. Che magari non si sono ancora consumate, ma che non sono più di moda, allora uno deve andare a comprare le altre. Ecco, questo è il grande prodotto della meccanizzazione. L'effetto collaterale, ma non l'effetto collaterale, l'effetto principale che in invita a meccanizzare e a produrre sempre di più e a questo punto arriviamo ad altre macchine perché tra le varie macchine magari figlie di quegli automi di cui ho parlato prima, con Vocanson, Droz e tutti gli altri con lo stesso, con lo stesso signore di Giuliano Forat della Metri, troviamo gli engine di Charles Babbage Charles Babbage è professore di matematica a Cambridge, successore, non diretto successore, ce ne erano stati tanti altri in mezzo, sulla stessa cattedra di Newton. È un professore di matematica il quale però, spinto dalla necessità di produrre, di meccanizzare anche il calcolo, cerca di aiutare i computers, perché fino al 1820 computers erano persone in carne ed ossa, non erano macchine. I computers erano persone che a coppie, negli uffici contabili, nelle banche, negli uffici che preparavano le tavole di logaritmi piuttosto che non le tavole di tiro per l'esercito, facevano calcoli e riempivano queste tabelle. E viaggiavano a coppia uno di fronte all'altro al tavolo. Immaginate, uno è di qua e l'altro di fronte a me. C'era un bel cartone di fronte a una paratoia di legno. E ogni tot il direttore dei conti imponeva ai computer di scambiarsi i risultati. Se i risultati erano uguali, tutto bene si andava avanti. Se i risultati gli stessi conti che i due avevano fatto non davano lo stesso risultato, tornavano indietro perché uno dei due, non si sa quale, aveva fatto un errore e così sono state compiute, quelle, ormai non si usano più, ma ancora io quando facevo il liceo, non sono penso un venerando, eh, usavo le tavole di logaritmi, adesso no, non, non, non si sa neppure più cosa sono le tavole trigonometriche, per sapere seno, coseno, a tangente di un certo angolo, c'erano le tabelle, le tavole, e queste tabelle erano fatte a mano. Ecco che Charles Babbage, sulla spinta della meccanizzazione, vuole calcolare meccanicamente queste tavole. E allora inventa questi engine, non li chiama macchine, mi chiama engine, perché vede che nell'engine c'è più nobiltà, avesse chiamate una machine, le avrebbe degradate e inventa gli engine che sono quello di sinistra, il difference engine, che cercava di calcolare dei... Eh, che, che realizzava il calcolo di un polinomio e a destra c'è un primo schizzo di una macchina che lui progetta soltanto ma non riesce a farsi finanziare e per questo si arrabbia da matti, va via dall'Inghilterra, riuscirà ad avere la comprensione dei matematici solo quando verrà invitato nel 1840 a Torino e presenterà a Torino la sua macchina analitica che era anche programmabile perché poteva essere con delle schede perforate impostata e, e resa universale. Non una macchina per fare solo il calcolo del seno, poi un'altra solo per fare il calcolo della tangente, un'altra solo per calcolo del logaritmo, no, diventava una cosa troppo costosa. Era una macchina che andandogli a mettere la programmazione cambiava pro- la propria struttura e riusciva a fare dei calcoli secondo una serie di istruzioni. Sarà poi Ada Lovelace, la figlia di Lord Byron, a commentare... Un manoscritto presentato a Torino da Babbage, 1840, portato a Ginevra da Luigi Federico Menabrea, giovane artigliere e matematico piemontese che conosceva Ada Lovelace, la quale commenta le cose, lo pubblica su una rivista scientifica pubblicata a Ginevra e poi di lì si comincerà a far nascere la storia delle macchine da calcolo. Ma vediamo qua, ecco, la meccanica del sapere. Ecco, la meccanizzazione del sapere nasce qua. E nasce qua perché il grande genio di Babbage dice che questa meccanica ha bisogno di una memoria, di uno store, di un algoritmo, di un mulino, lo chiama mill. Sentite, store vuol dire magazzino, granaio. Mill significa mulino. E però si dimentica, e non se lo dimentica è scritto dietro le righe, ma la maggior parte dei libri di storia del, del calcolo si dimenticano questo aspetto, che dietro ci doveva essere anche un clock che batteva il tempo dei calcoli. Ecco che questa struttura, e guardate a caso, è quella che noi ritroviamo anche oggi quando noi compriamo un computer, che cosa vogliamo andare a valutare? Qual è la sua memoria? Quanti giga ha? Qual è la sua frequenza, cioè, cioè, qual, qual è il suo mille, qual è la sua CPU? Che cosa può fare se ha un dual core, un single core o quadricore oppure adesso se ha già una struttura eh, quantistica eccetera eccetera ma ci interessa anche il clock, a quanti megahertz o gigahertz funziona perché vuol dire quanto veloce è, ecco di qui nasce la meccanizzazione. E questa meccanizzazione trova, e qui arriviamo, non voglio tediarvi molto, ma in questo ultimo quarto d'ora della mia presentazione, il grande fascino viene celebrato da quei riti sociali che poi sono anche visti in maniera negativa da alcuni sociologi come Politein, che viene ripreso poi nell'Ottocento nei Passage di Walter Benjamin, che descrive la Parigi nel XIX secolo. Sono quelli che hanno visto nel 1850 The Great Exhibition, la grande esposizione di Londra, che è un rito sociale, è un rito che richiama gente da tutto il mondo per vedere le macchine e i prodotti delle macchine e di come si può diventare schiavi e su cubi di quei processi di moda, tant'è vero che quell'immagine che vedete è un'immagine che è anche il trionfo della moda, 1850, di lì poi nel 1955 si salta a Parigi e poi si ritorna di nuovo nel 62 a Londra e poi l'esplosione di tutte le esposizioni universali. Ecco qua Che quindi l'utopia vittoriana della meccanica, quella che noi troviamo in certi quadri, sì, è importante, ma vedete, deve essere anche vista nella sua dimensione culturale e sociale, perché molti quadri rappresentano la transizione dal cavallo al cavallo vapore. Non per nulla si chiama horsepower, l'unità di misura, l'HP, della macchina che produce energia meccanica. Un altro consiglio per andare a vedere qualcosa di curioso andate a vedere the opening session delle Olimpiadi di Londra. Lo trovate nelle ultime Olimpiadi di Londra, c'è stata una bellissima celebrazione teatrale appunto sulla rivoluzione industriale. E quindi c'è questo passaggio dalle stagioni alle macchine, dal tempo naturale al tempo artificiale. È lo stesso che viene celebrato in moltissimi disegni che poi ritroviamo per esempio in quella che è una delle grandi, anche nel nuovo mondo, anche in America dove subito arrivano le novità, in questa Apleton Cyclopedia, questa enciclopedia, siamo negli anni 70-80 dell'Ottocento, che celebra fondamentalmente la meccanizzazione del, del Midwest, dove la parola chiave è mechanical harvesting, cioè il lavoro agricolo meccanizzato, perché questo è il vero prodotto innovativo che fa sì che in campagna si vada in macchina e non si vada più tanto col cavallo, tant'è vero che poi siamo già alla, nel, all'inizio della seconda rivoluzione industriale, quando a Detroit Henry Ford inventa la Ford T, che non è un'autovettura, attenzione, eh, adesso vi farò sorridere, non è un'autovettura che ci serve a circolare nelle grandi città. Perché nelle grandi città ci sono ancora i tram a cavalli, ci sono ancora le vetture, c'è ancora tutto un mondo. Andate a prendere le descrizioni di New York, anche delle grandi metropoli. Non ci sono le Ford T, ma le Ford T servono a chi vive in campagna di andare al mercato. E infatti, qui c'è la citazione che vi fa sorridere, la Ford T è la macchina di nonna papera. Nonna Papera ha la macchina e Nonna Papera vive in campagna, non vive a New York, non vive a Paperopoli. Tanto per fare di nuovo una citazione che, come vedete, non esula dalla storia della meccanica, ma ne rende la sua attualizzazione anche oggi. Perché la macchina serve questo. E forse oggi anche certi certi nuovi mezzi forse aiutano meglio a decongestionare le città e a ritenerle più a dimensione umana ecco. questa rivoluzione questa rivoluzione qui faccio vedere una tipica assembly line quella che noi chiamiamo catena di montaggio ma in realtà è una linea su cui scorrono su rotagli i pezzi che vengono montati di volta in volta e perché io parlo di rivoluzione ecco, rivoluzione di fatto è in questo senso è tutto quello che è un processo irreversibile la rivoluzione industriale del settecento è stato un processo irreversibile perché una volta che si è intrapresa questa strada non si è più potuti tornare indietro come voi e noi tutti non potremo più tornare indietro dalla rivoluzione 4.0 5.0 senza precipitare in un medioevo assurdo ecco sappiate che il termine rivoluzione per questo ritorno al titolo quella rivoluzione industriale in realtà viene ad entrare sui libri di storia anche se qualcuno in una lettera del primo ottocento adesso non mi ricordo più quale economista avesse detto a un suo collega stiamo affrontando una nuova rivoluzione nell'industria ma poi è diventata lettera morta, quasi nessuno più la ricorda più. E Toynbee, lo storico, nella seconda metà dell'Ottocento, a valle delle grandi esposizioni di Londra e di Parigi, che comincia a introdurre nei libri di storia il termine rivoluzione industriale, che arriva quindi sull'onda della seconda rivoluzione industriale, con, un guardo, con uno sguardo retrospettivo, perché di fatto nessuno si era reso conto della irreversibilità del processo che aveva comportato la rivoluzione industriale. Rivoluzione industriale seconda che vede il trionfo della fata elettricità. La fata elettricità è un paradigma che arriva a Parigi nella, negli anni 80 quando si cerca di illuminare la città. Prima col gas, e poi dopo con l'energia elettrica. Qui ho messo due immagini, Edison che rimira la lampadina e poi le grandi esposizioni con le grandi luminarie. Perché, come dice Daniel Roche, lo storico sociale della Francia, è l'illuminazione che crea la ville lumière e che anche non soltanto in fabbrica, ma porta l'artificiale nella vita. Comune. Per cui Parigi è una città artificiale perché di notte è luminosa e quindi la differenza tra il mondo vecchio e il mondo nuovo rimane segnata dal fatto che di notte ci si può divertire oppure si deve andare a dormire con le galline quando tramonta il sole. Ecco, questo è il grande passaggio, il secondo grande passaggio, la chiave di lettura della seconda rivoluzione industriale. E la meccanizzazione continua. E la meccanizzazione continua, adesso qui le citazioni letterarie sarebbero tantissime, ma non, non ho tempo di farle, non ho voglia di stancarvi a sentire queste considerazioni. Faccio alcuni flash di come la meccanizzazione arrivi su altri livelli, su dei livelli che fanno sì che queste siano ancora macchine, nel senso che ho dato io all'inizio, dispositivi che mi permettono di variare lo stato del sistema, ma anche lo stato psicologico. Prima un signore chiedeva, ma le macchine devono necessariamente compiere qualcosa, non è vero. Le macchine possono essere macchine celibi, macchine che non fanno assolutamente nulla e che si divertono a muoversi come... Le, le macchine di Tangheli che voi potete trovare nel giardino adiacente a Beaubourg, a Parigi. Una, una macchina è una fontana luminosa, una fontana che zampilla. Che lavoro fa una fontana che zampilla? Nulla. Diverte, ma diciamo noi, direbbero, la macchina si diverte da sola. Ecco che allora... Possiamo trovare, rileggendo Picabia, il famoso spagnolo che vive poi tutta la sua vita a Parigi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a vedere le sue trasposizioni, metamorfosi psicologiche della della tecnologia. I titoli sono la parada amoureuse. Queste che macchine sono? Sono macchine inventate? Sono macchine che forse... Hanno nel, nel loro subconscio quelle ragioni che stanno alla base dei discorsi che facevamo prima di Taccola, Francesco Di Giorgio, forse ancora di più di Leonardo da Vinci, che molte macchine le sognava soltanto. E andiamo avanti, due altri passi. C'è poi il problema della meccanizzazione futurista. Ne prendo una per caso, ma ci sarebbe Balla, ci sarebbe boccioni, ci sono anche tutti gli altri. E solo un suggerimento e qui ricordo essenzialmente uno dei pittori più meccanizzato possibile che è Fortunato De Pero che giunge a fare un libro di sue opere imbullonandolo e non rilegandolo non mandandolo in legatoria ma mandandolo in officina per far unire i fogli con dei con dei bulloni ma poi c'è ancora c'è ancora anche più avanti nel tempo, di quest'altra meccanizzazione che, come dice Gideon, takes command, prende il sopravvento anche nelle suggestioni in cui non capiamo bene che cosa siano, se sono psichedelie o altre allucinazioni notturne, sempre coloratissime, di Ferdinand Leger. Oppure, per arrivare a tempi più recenti vicino a noi, siamo alla metà del novecento alla poesia di un nostro ingegnere, Leonardo Sinisgalli laureato nato a Montemurro in Basilicata che ha studiato ingegneria all'Università di Roma che scrive questo libretto ritratti di macchine quando è impiegato alla linoleum eh, in centro Italia, fabbrica durante ancora il periodo fascista eh, diciamo Parallela alla Pirelli e poi dopo sarà l'artefice di quell'avventura, di quella grande avventura che è la civiltà delle macchine che nasce in ambito iri nel 1953 e che poi continuerà, una volta terminata la sua apoteosi circa una quindicina d'anni dopo, dopo verrà ripresa. Guarda caso da un filosofo Francesco Bacone che è stato uno dei miei maestri di filosofia rifondate in ambito RAI con il nome Nuova Civiltà delle Macchine, perché noi siamo una civiltà di macchine nel senso globale del termine. Dubbio paure, ce ne sono tanti, non voglio dilungarmi troppo su questo, ci sono le paure del meccanicismo di Giorgio Israel matematico dell'Università di Roma, ma ci sono anche i due libri che Umberto Galimberti parteciperà in uno dei prossimi incontri proprio in questo questo festival con Psiche e Tecne, ma c'è anche il destino della tecnica di Emanuele Severino, che tutti vedono l'unico pericolo nella non autonomia del creare la macchina non come mezzo ma come fine e io direi non come ingenium ma come macchina la tecnica deve essere vista nella sua dimensione globale e questa dimensione globale proprio per quanto mi diceva diceva chi mi ha presentato poco prima io amo a questo punto senza entrare in millenarismi, paure catastrofistiche, del resto abbiamo detto che la tecnologia, le rivoluzioni industriali, le rivoluzioni della meccanizzazione sono irreversibili quindi che lo vogliamo, che non lo vogliamo non ritorniamo indietro dalle, dalle meccanizzazioni però in realtà abituiamoci a leggere anche con queste, questa è la mia ultima slide a quelle che sono delle visioni che possono essere utopiche, distopiche ma anche fantastiche che anche ci fanno conoscere meglio, meglio il nostro mondo. E sono due autori che io ripropongo qui, uno del Seicento, un contemporaneo di Galilei che non ha mai part- conosciuto Galilei, di cui Galilei non ha mai fatto menzione, che è Francesco Bacone, il quale inventa quest'utopia della Nuova Atlantide, e dove nella casa di Salomone si vedono tutte le macchine, la macchina degli odori, la macchina della comunicazione, la macchina per volare in aria, e che sogna un futuro, futuro che ritroviamo proprio con un un salto fondamentale ad un futuro che non è ancora arrivato, che non so se sia prossimo venturo o se sia di là da venire e non sappiamo se mai arriverà, quello New Romance, di Neuromante, di William Gibson, che è il padre della fantasia e scienza cyberpunk. Ecco, queste sono due letture che io metterei vicine una all'altra, quasi con una sinossi, perché ci permettono di capire forse meglio il mondo che stiamo attraversando. Grazie mille.